0: Dagens story presenteras av Junior. En nyhetstidning för barn från Svenska Dagbladet. Ja, det var vi 10-12 idag som vi kallades tillsammans med ambulans till Wallsta. I platsen hittades en
1: skottskadad man i 25-årsåldern. års åldern. Hans liv gick inte att rädda. DNA på patronhylsor vid mordplatsen. Blod från offret på jackan. Dokumenterat van att hantera vapen. Ändå friades den misstänkte mördaren i hovrätten. Alltså, allt jobb som de har gjort, poliser och sånt, det bara har spolat ner i vattnet. Efter flera omtalade rättegångar där gängkriminella gått fria ska nu högsta domstolen säga sitt.
0: Vad kräver för bevis? Hur många pappor som ska deras hjärta krossas? Hur många mammor som ska leva i skräck?
1: På en kvart får du veta varför så få genkriminella döms och hur en dom i HD skulle kunna ändra på det.
0: Det går inte alltid att bevisa alla brott. Man måste acceptera det.
1: Det är fredag den 11 februari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Fredrik Sjöshult, krimkronikör och reporter på Expressen. Är det för svårt att döma gängkriminella idag?
0: Ja, det är i alla fall väldigt, väldigt svårt det kan man ju konstatera och det är en tystnadskultur. Folk är rädda för att vittna, folk vill inte vittna och det gör att det ställer väldigt höga krav på annan bevisning och det har varit väldigt svårt i ett antal av de här mordfallen.
1: Mm. Ja, men varför är det just så svårt då?
0: Ja, det, tystnadskulturen skulle jag peka ut som en enskild faktor, men sen måste ju polis och åklagare ha de bästa verktygen för att komma åt de här gängmördarna och där fallerar det faktiskt en del av dem.
1: Och vad är det då i själva bevisningen som blir svår?
0: Det är att få ihop det då till när det handlar om en indiciekedja som många gånger handlar om. De här personerna erkänner ju sällan eller aldrig några mord. Då gäller det att den ska hålla och att den ska hålla, vara tillräckligt robust då för att det ska bli en fällande dom. Men så blir det tyvärr inte allt för ofta.
1: Mm. Och indicier, det är många olika bevis som man sedan ska bygga en helhet kring.
0: Så är tanken och det är det det ska byggas ihop till. Men om det inte håller det är då det blir friande dombarm. Men då kan man också säga att när vanligt folk tittar på de här indiserna så tycks det nästan självklart att det här borde vara fällande dom. Och då får ju det allmänna rättsmedvetandet sig en knäck.
1: Det är mitt på dagen, fredag den 2 oktober 2020. En 25-årig man ska just kliva på bussen vid Valstads centrum i Märsta- på bussens övervakningsfilm ser man hur en annan man springer fram och avlossar flera skott mot 25-åringen. Gärningsmannen lämnar platsen på en elsparkcykel och den skjutne dör av sina skador. Flera månader efter mordet häktas en 23-årig man som sedan åtalas för mord. På mordplatsen har man hittat tomhylsor med 23-åringens DNA- Hemma hos honom hittade man också en jacka med både blodspår från offret och tändstatspartiklar som stämde överens med hylsorna från brottsplatsen. Hemma hos 23-åringen hittade polisen också en kartong som innehöll en elsparkcykel. Precis en sån som den misstänkte flydde på. Tingsrätten ansåg att de här bevisen var nog för att döma 23-åringen till livstidsfängelse för mord. Men i fallet nådde hovrätten friades han helt. Samma bevis... Men två helt olika bedömningar. Och nu ska alltså högsta domstolen säga sitt om fallet. Om man ser på den här bevisningen så undrar nog många tror jag- hur man kan se det på något annat sätt än att det är en skyldig person-
0: jag förstår det och det, men, tingsrättens dom tycker jag ser ganska logiskt ut. Om man gör en sammantagen värdering av detta, varje enskild bevisning, det håller inte för en fällande dom. Men en sammantagen värdering av detta håller för en fällande dom. Och det, då, då kan man tycka att det var en logisk, att det blev livstid för mord för den här mannen.
1: Mm. Men då i hovrätten, där gjorde man då en helt annan bedömning.
0: Ja och det, det var ett skickligt försvarsarbete av Martin Persson som var försvarsadvokat för den här mannen för han pekade då på ett antal problematiska punkter i det här fallet. Det var ju så att den här mannen greps först efter flera månader. Den här jackan hängde då i en lägenhet som disponerades av den misstänkte och hans bror. Men det skulle ju kunna ha varit andra som har haft jackan också och han då skulle kunna använda använt den senare. Jag visst de här hylsorna de, det finns, hans DNA finns på dem men, men han skulle ju kunna ha rört dem för han han rörde sig i en gängkriminell miljö. Det var ingen hemlighet och han skulle kunna ha rört dem i andra tillfällen. Han kan ha lånat ut den här så punkt efter punkt så ifrågasätter han bevisningen. Och det gör då att hovrätten köper det resonemanget och landar då i en friande dom. Man kan också säga att det fanns andra invändningar som att ja, men den här personen hade inget motiv- för att mörda mordoffret och det är inte ovanligt i, i vad det gäller gängmorden. Det är ofta så att man misstänker att det är utförare som hyrs in för mord och deras motivbilder är ju inte självklara utan det är ju ofta så att de har fått betalt för det. Men den här personen som sköts han var ju inblandad i olika konflikter. Han hade konflikter med andra personer man pekade på alternativa gärningsmän. Och det gjorde då att det sammantaget där i hovrätten blev en friande dom och han släpptes efter att han har avkänna ett kortare fängelsestraff för vapenbrott.
1: Och hovrätten menar ju att det är väldigt försvårande bevisning mot den här misstänkta 23-åringen och att mycket pekar på att det är han. Men sen lyfter de ju fram det som är centralt i svensk lagstiftning, nämligen att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att personen har begått brottet. Det ska alltså inte finnas någon möjlighet att någon annan gjort det. Och där menar de att den här bevisningen inte håller.
0: Ja, och det är själva garanten för att ingen eh, oskyldig ska dömas för mord. Det är ju det som egentligen hela den här HD-prövningen handlar om då men hur höga krav ska man ställa för det? Och det har funnits ett antal andra fall i Sverige. Det här, inte, det här är inget unikt fall utan det finns åklagare som har varit väldigt upprörda över friande domar i andra ärenden också. Det finns exempelvis två mord i den så kallade Östberga konflikten. Vid ett av morden så sköt man mellan två bilar. Man kunde konstatera att en av de mordåttalare fanns i bilen. Han hade haft en handske där också fanns tändshatspartiklar från kulor som användes vid mordet och det fanns annan bevisning mot honom. Men han blev också frikänd. Det upprörde åklagare och poliser. Poliser började tala om att det krävs i sagolika skäl som man uttryckte det för, då, för att det ska bli en fällande dom. Men det visar på att det här är inget unikt exempel och därför så är det så viktigt att man prövar detta.
1: När det gäller den här typen av brottsmiljö så handlar det om yrkeskriminella personer som vet exakt vad de ska göra för att inte åka fast. Hur påverkar det? Utfallen.
0: Alltså om man jämför en vanlig, om man får kalla en vanlig mördare som, som inte är en gängkriminell miljö med en gängkriminell så är det oftare så kanske att en vanlig mördare börjar prata i förhör när han konfronteras med olika bevis så, så börjar man liksom berätta. De här är ju väldigt eh, måna om att inte säga någonting i polisförhör, att vänta till de har hela polisutredningen inför rättegången och då kan komma med någon form av konstruerad förklaring eh, som, som passar i rätten, som passar in på de bevis som läggs dem till last. Kan du vara snäll och redogöra för vad du gjorde den 10 april? inga kommentar. kommentar. Ingen kommentar. Ingen kommentar. inga kommentar. Ingen, kommentar. Ingen, kommentar. Ingen kommentar. Och man ser ju också runt de här morden, att det finns en tystnadskultur som gör att folk är rädda för att vittna och därför är det så viktigt att det då finns annan form av bevisning, form av teknisk bevisning.
1: Mm, för det är ingen som pekar ut dem.
0: Nej. This is Encrochat. It was an encrypted phone network relied upon by criminals around the world.
1: Där kan man ju då se att FSC bonsai skriver, hej bror, vi fick tag på ena pistolen, nu vi väntar på guldet. Han ska springa hem och hämta den och sen 35 minuter senare skickas det här fotot på det. Ja, man ser också säkert. det för mycket ajna där. Vi tar det här imorgon. Något sånt där. Jag har inte den chatten framför mig. Encrochat var ju en krypterad meddelandetjänst som hackades av fransk polis. Det här blev ju en guldgruva för svenska utredare som fick ta del av materialet. För kriminella kände sig ju väldigt säkra i Encro och man berättade svart på vitt om beställningsmord, narkotikaaffärer och andra grova brott. Och det har ju resulterat i många fällande domar och tog tillfället bort just det här problemet.
0: Ja, framförallt så ledde det till att i en del fall så har man då kunnat slå hela kedjor i gängen då och även gå på topparna. Så det var ju ett väldigt ja, ett stort genombrott.
1: Mm. Men bevisen från Encrochet kommer ju inte alltid finnas och vi har just nu flera pågående mordutredningar i gängmiljö där de här avgörande bevisen inte finns- du sa att jag pratade med poliser som sa att det krävs sagolika skäl för att döma gängkriminella idag. Är det så illa?
0: Man kan ju förstå att, att de här poliserna som jobbar med detta, exempelvis runt Järva och så, de ser ju att men vi vet att den här killen är den skyldige mördaren. Det blir polisiärt uppklarat som man ibland talar om. Men det är klart att det måste ju finnas en robust bevisning också för att det ska gå till åtal. Och, och där har det ju varit problem att ta fram bevisningen. Det skapar ju givetvis en stor frustration och det skapar ju också en fråga alltså allmänheten kring varför polisen inte klarar upp det. Varför ska gängkriminella som mördar gå fria och så vidare så jag, jag tycker att det är ett jättestort problem. Vi har sett ett antal mord exempelvis runt Järvafältet i den så kallade Rinkeby-konflikten. Där är ju en, en förkrossande majoritet av morden ouppklarade. Och det är ju ett stort problem, inte bara då för allmänna rättsmedvetande, utan det är också så att det här föder hämnd ett mord, föder ett hämndmord, föder ytterligare ett hämnd och då följer hem på hämnd på hämnd i de här våldsspiralerna. Och det är det som gör att våldsspiralerna inte knäcks, att, att, inte, att inte de här morden resurser. Konsulterar i domar och gör att mördarna hamnar bakom låsebom.
1: Debatten har varit högljudd. Poliser på ena sidan. Det känns som att vi som arbetar med det här upplever att det är rimliga tvivel har blivit ett orimligt tvivl idag. Vi är där idag att det krävs en
0: filmat mord för att vi ska få någon dömd.
1: Och advokater på den andra.
0: För det första så ska vi vara stolta över att vi lever i en rättsstat där det finns krav på bevisning. Om jag förlorar en, en rättegång då går ju inte jag och klagar och säger att beviskraven måste bli högre. Utan då sätter jag mig ner och funderar på vad kan jag göra bättre i hovrätten för att få en frikännande dom där.
1: Det är ju så att en åklagare inte ska väcka åtal om hen inte kan förvänta sig en fällande dom. Och kritiker menar att det inte handlar om att det är för svårt att döma- utan att det snarare handlar om att åklagare väcker åtal för tidigt och med för bristfälliga bevis.
0: Svenska polisen, svenska åklagare måste bli bättre på sitt jobb.
1: Men oavsett vad man står i debatten så kvarstår det faktum att domstolarna i flera fall som rör gängbrott med samma bevisning värderar den så pass olika att en person kan dömas till livstid i ena instansen för att sen frias helt i den andra som i fallet med den skjutne 25-åringen i Vassta centrum i Märsta. Och det var därför riksåklagare Petra Lund valde att överklaga det här fallet till HD. Att HD väljer att pröva ett fall är väldigt ovanligt. Av de omkring 6000 överklaganden som kommer in varje år prövas drygt bara 100 stycken. Nu har ju HD meddelat prövningstillstånd i Märsta fallet. Vad händer nu?
0: när det är HD så vet man aldrig riktigt vad som händer det kan ta hur lång tid som helst men, men det som händer är att nu har de tagit del av åklagarens argument, försvarets argument nu funderar de på ska det bli en ny rättegång om detta eller ska de avgöra det på handlingarna som, som det heter då? för att skulle det skulle bli livstidsfängelse och den här personen skulle dömas så skulle det sannolikt krävas en ny rättegång i HD när man går igenom fallet. Fördelen med det här fallet är att det finns teknisk bevisning men det är inte så att det krävs en rättegång över flera veckor utan det här är ett ganska avskalat fall så och när det då kommer en dom så kommer man då i punkt för punkt värdera bevisningen men också uttala sig om hur ska man resonera kring den här typen av indicibevisning.
1: Mm. Ja, men om Håder då eh, menar att den här bevisningen räcker, om man kommer fram till det, vad tror du det kommer innebära för framtida gängrättegångar?
0: Jag tror att det kommer göra att det växer fler åtal, jag tror att fler gängmördare kommer att dömas. Det som riksåklagan eh, ropar efter i det här målet är att man har inte en modern bevisvärdering. Alltså I den här miljön så saknas det ofta vittnen, det är inte säkert att det finns ett tydligt motiv. Eh, och då, då vilar allting på den här tekniska bevisningen. Och kommer man fram till att man då kan lägga ihop 1 plus 1 plus 1 plus 1 här och inte bara titta på varje Enskilt bevis, titta, nej det håller inte, då, då avstår vi från det. Vi tittar på nästa, och det håller inte, då lägger vi bort det. Det är det, det som det här kommer handla om. Hur ska den sammantagna bevisvärderingen av teknisk bevisning och indiciebevisning, hur ska man göra den? Och, och om man då kommer fram till en annan slutsats än vad exempelvis hovrätten gjorde i det här fallet, så kommer det att göra att fler gängmördare döms.
1: Men å andra sidan då, om HD skulle komma fram till att alltså, det här räcker inte, det går inte att lägga ihop bevis så här till en större kedja, och man då istället friar honom- vad skulle det resultera i?
0: Det skulle nog resultera i att åklagare drar sig mer för att väcka åtal i de här fallen. Och det är riksåklagaren inne på i sin argumentering för att det här krävs ett vägledande avgörande från högsta domstolen. Och det kan kanske också vara bra för om en åklagare åtalar en person, lägger upp en hel polisutredning och säger att den här personen är skyldig till mord och sen frias den personen. Den personen risker, löper ju stor risk att utsättas för hämndaktioner när den personen släpps på fri fot och dessutom så blir det omöjligt senare att klara upp mordet om man går till åtal för tidigt som åklagare för då har man, då har man ju bränt bevisning. då ska det krävas resning och så vidare, det krävs väldigt höga krav för det, så det gör ju att, att den här vägledande avgör att var ska gränsen gå, det kommer ändå inte vara knivskarpt såklart, men det kommer vara väldigt viktigt och blir det en dom så kommer det bli färre åtal och möjligt att man fortsätter att utreda, utreda, utreda för att samla på sig mer bevisning innan man går till, till domstolen
1: Mm Ja, men till sist då Fredrik om du får spekulera, vad tror du att HD kommer komma fram till?
0: Dels kan det vara så att man tycker att det krävs en ny bevisvärdering och att man i det då landar i att, att det här ska vara en fällande dom att vad ska vara förmodligen då livstidsfängelse för mordet eh, som riksåklagaren anser. Men det finns ju också en annan diskussion bland jurister som handlar om att eh, åklagare och poliser försöker eh, liksom flytta fram sina positioner eh, och att det kommer leda till att oskyldiga döms om tio år kommer vi sitta det här med, med personer som har som har dömts oskyldigt eftersom bevisvärderingen sattes så lågt på grund av att den allmänna debatten var att fler och fler ska dömas och det är möjligt att HD också vill sätta ner foten kring för att sätta en ribba för vilka bevisningar som ska krävas då utifrån den aspekten att oskyldiga ska icke dömas.
1: Mm. Det är inte helt lätt den här frågan.
0: Nej den är väldigt svår men det är ett väldigt intressant fall som, som kommer att bli väldigt viktigt när avgörandet kommer här nu förhoppningsvis under våren.
1: Tack Fredrik Sjöshult för att du var med i dagens story. Tack.
0: Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare smygläser den förstås. Du som lyssnar på dagens story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se-podd.
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagens svdse Ljudklippen i dagens program kom från Svt Nyheter, Expressen. Veckans brott och Euronews.